0: Olá a todos Vivemos um período em que a história se escreve diante dos nossos olhos O Covid-19 evolui a um, a um ritmo diferente agora em cada país E, e há dados curiosos como por exemplo o facto dos Estados Unidos neste momento terem ultrapassado o número total de casos da China, o facto de a Itália ter quase o dobro dos mortos da China também, e o facto, e aqui me concentro, da Suíça ser o país do mundo com mais casos por milhão se eliminarmos aqueles pequeninos países principados ou estados independentes, digamos assim, e isso talvez se deva a algumas decisões políticas, a alguma lentidão na decisão, alguma diplomacia excessiva, e o que é certo é que aqui continuam as pessoas a fazer a sua vida próxima do normal, ou mais próxima do normal do que noutros países, e talvez isso se deva à estrutura federativa da Suíça, em que há um... Uma, uma diretiva por parte do Conselho Federal, mas depois são as estruturas cantonais, ou seja, regionais, que a Suíça está dividida em cantões, que vão decidir aquilo que, que se aplica verdadeiramente em cada cantão. O título deste, deste vídeo é, obviamente, uma provocação, mas é uma provocação que se aproxima muito da realidade é que, neste momento, nós temos os cuidados intensivos cheios de doentes entubados por Covid-19 e temos doentes entubados por Covid-19 já fora dos cuidados intensivos, em unidades adaptadas que se tentam assemelhar um, a essa, à nossa realidade, à realidade do nosso serviço. Foi exatamente onde eu estive hoje. A direção do hospital decidiu misturar as equipas de maneira a ter sempre alguém dos cuidados intensivos e que tenha experiência em gerir um, um doente deste tipo em todas as equipas, uh, porque fora dos cuidados intensivos normalmente seriam uh, outro tipo de enfermeiros, enfermeiros anestesistas, etc., uh, a tentar gerir, mas que estão habituados à sua uh, realidade laboral diária uh, e não à nossa e, portanto, temos que, como é lógico, uh, fazer diálogo de ligação e, e servir de elementos de entreajuda. E, portanto, nesse sentido, nós tentamos ao máximo adaptar, mas é uma extrema dificuldade, e seja formar alguém ou relembrar alguém de algumas práticas dos cuidados intensivos, no caso daqueles que já têm alguma experiência, é sempre difícil quando fazemos em pleno trabalho. Nós somos um hospital relativamente pequeno, e portanto situado numa cidade também pequena, nós temos alguns doentes que são reincidentes e que nos vão visitando por necessidade tempos a tempos e apesar de eu não estar há muito tempo na Suíça, a questão é que começa a conhecer algumas pessoas, como é lógico, e agora começa a chegar a altura onde nós conhecemos o doente que está entubado ou conhecemos alguém da família do doente que está entubado, ou já tratamos a esposa, ou já tratamos o marido, e é extremamente duro nós termos que conviver com esta realidade, que é uma realidade que eu desconhecia quando trabalhava no, no Porto, porque, enfim, a dimensão é completamente diferente, em termos de população, em termos de população quer hospitalar, quer população da, da cidade, e a verdade é que... Não é exatamente a mesma coisa tratar alguém de quem se conhece o nome e o sobrenome, ou de quem se conhece a família. E no caso das famílias eu gostava de vos dizer que é extremamente difícil também a maneira como damos informações. Aqui temos por hábito ser nós, os enfermeiros, a falar com a família e a dar as informações clínicas e do estado doente. E, e as famílias, neste momento, não podem visitar os seus doentes, não podem visitar uh, os seus familiares. E, e tudo isto tem um, um impacto muito grande, tanto na, na, no sentimento que, que é emitido do outro lado do telefone, como nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, quando recebemos esse impacto. As pessoas agradecem-nos de uma maneira muito mais veemente, na tentativa de passar aquilo que poderiam passar-nos aqui com um toque, ou um sorriso, que agora são impossíveis, um pela interdição e o outro pela distância. E quando eu digo, e quando fores tu, é exatamente isto que eu quero dizer. É que a estatística eh, serviu-nos a todos eh, para cometer o erro de fazer imensas comparações, eh, desconhecendo a realidade do que seria esta pandemia, mas a estatística tem o outro lado, é que escrita num papel, 1% é 1%. No entanto, é uma pessoa em cada 100 a sofrer uma doença. É uma pessoa em cada 100 a morrer, independentemente do que, do que, de que estatística estivermos a falar. E não nos podemos esquecer que, se calhar quando é 1%, nós olhamos para gráficos e linhas e etc., mas quando é 0.1 já não olhamos tanto, já é uma pessoa em mil Quando se fala agora em casos de doentes em estado crítico que são bem mais jovens do que os grupos apontados como grupos de risco, trata-se também desse problema da distribuição estatística. É que 1% de 5.000 em termos absolutos é um número bem mais baixo do que um de 50 mil. Então é isso que nós temos que refletir enquanto estivermos a fazer os nossos esforços de nos mantermos em quarentena, enquanto estivermos a cumprir eh, os planos de mitigação, eh, o isolamento social, o que temos que pensar é que a percentagem ela mesma vai se manter igual. O problema é que, aplicado a um número de infectados muito mais elevado, traduzir-se-á num número de pessoas, e é aqui que está o, o cerne da questão, é que falamos de pessoas de sofrimento, de doentes, de gravidade, em alguém, num indivíduo, numa pessoa, não apenas um número, hum, tornar se a um número muito maior de jovens afetados e, portanto, nós temos que nos capacitar que todas estas medidas são sérias, para serem levadas à risca e que não dependem apenas de decisões governamentais, dependem principalmente da iniciativa de cada um e do compromisso de cada um com a vida humana. A grande questão é que chega a um ponto em que nós temos que pensar é naqueles que teriam uma oportunidade noutra altura e que agora não têm. Naqueles que uh, teriam 15 dias para estar entubados e que agora não vão ter. E esses, sejam os que estão entubados neste momento por causa de, de, desta doença, sejam os que não vão ter essa oportunidade, esse 1 um em 1000 ou 1 em dez mil mais cedo ou mais tarde, será alguém que nós conhecemos continuarmos a ter atitudes de facilitismo, mais cedo ou mais tarde vai ser alguém que nós conhecemos. E quando digo isto, digo para os dois lados, digo para a comunidade portuguesa aqui na Suíça e digo também para hum, os portugueses que vivem em Portugal. Porque apesar de as linhas de crescimento aparentarem diminuir, nós não podemos ter a certeza se essas percentagens são reais, porque não sabemos quantos testes estão a ser feitos, e etc. Portanto, não podemos julgar os números por si só, assim, pela, pela tendência pura e dura, temos que os ver num contexto, mas mais importante do que olhar para os números é olhar para as pessoas, e nós podemos chegar até a um ponto onde teremos de escolher se deixaremos aquele senhor ou aquela senhora entubado, sabendo que há uma lista de espera de pessoas que, em termos teóricos, têm mais oportunidade de viver mais tempo, se forem atendidas de seguida. E nesse momento o que é que vamos ter que fazer? Estubar um e deixá-lo morrer para poder entubar o outro? Ou deixar aquele que tem mais viabilidade morrer porque há alguém que, tendo muitas dificuldades, já foi entubado e, portanto, fica? São decisões éticas que, que não passam diretamente por nós que estamos na clínica, como é lógico, mas que nos tocam também e que nos cansam, e que nos emocionam, e, e assim é quando nós, como hoje, à noite, quando nós reconhecemos um sobrenome, quando nós temos dificuldades porque estamos num ambiente que não é o nosso, quando nós mudamos de serviço, quando nós mudamos de equipamento, tudo isso são escadas, na, ou graus na escada do cansaço, e na escada da da fadiga que se vai acumulando e, e na exigência que nos vão que nos vão pedindo e por isso esta é a situação ainda não há nenhum outro, nenhuma outra diretiva do Conselho Federal no sentido de, de recolher as pessoas em casa e fazer um confinamento mais restritivo por isso penso que vamos continuar a receber aquele percentual de doentes críticos que corresponde Corresponde a todas as tendências e em todos os países de forma semelhante, e por isso aquilo que eu vos peço é que não entrem em facilitismos, não é hora. Será hora quando as autoridades nos disserem que atingimos o pico e que ele seja cientificamente comprovado. Até lá, tenham muita paciência, tentem manter a sanidade mental, porque vamos precisar da cabeça de todos bem disponível para hum, os momentos posteriores a esta pandemia e entretanto se tiverem alguma dúvida como é lógico estou à disposição aqui nos comentários e também num grupo que criei no Facebook ao qual podem aderir se quiserem que se chama Informações Covid-19 hum, um enfermeiro português na Suíça ou seja, como ao, como ao primeiro vídeo para ser algo semelhante e Portanto, enquanto uma à vossa disposição, podem eh, fazer as perguntas que quiserem, ler as perguntas que já lá estão também, eh, poupando-me algum tempo. E, por favor, mantenham-se na linha que aparentemente Portugal está eh, a ter de, de, de um cumprimento eh, relativamente agradável da, daquilo que são as diretivas do estado de emergência e. Das medidas de mitigação agora. Portanto, mantenham-se firmes e até breve. Ladies and gentlemen, the will be switched off shortly. However, safety, keep your in case of any